0: בורא, וולקאם וולקאם לפודקאסט הלא חינוכי שלי. אני שי גנזיה, איזה טוב שבאתם. אז מה, מה אפשר להציע לכם היום? שמא תחפצו באיזו ארוחת בוקר קונטיננטלית? אולי כבד אווז עם מנת רביולי? או אולי איזה טורקי קטן עם בורק כספילו בצד? נראה לי היום אני אעצה לכם איזה יווני גדול עם uh, משפחה בהפרעה בצד. כן, כן, היום אנחנו מתחילים לדבר על אחת היצירות הכי פופולריות ומוכרות, הכי נטחנות, הכי נשחטות גם בבתי הספר, אבל בכלל בתרבות המערבית, אנטיגונה. כתב אותה uh, אחד מגדולי המחזאים של יוון העתיקה סופוקלס. ולמה דווקא מתחילים לדבר? כי אין מצב שנסיים לדבר על כל המחזה הזה בפרק אחד, זה כבר לא איזה שיר או סיפור קצר. פה יש לנו כבר עסק עם ווחד העלילה, עם ווחד התפתחויות ובוכתה של ניתוחים. בקיצור, תתארגנו על בינג' נראה לי. מה שאנחנו נעשה בפרקים הקרובים, זה שבעה בערך נראה לי, משהו כזה, הוא להציג את התוכן של המחזה, ותוך כדי כך אנחנו ננתח אותו. ונראה את מה שחשוב בספרות, מעבר לסיפור עצמו, את המסרים, את המשמעויות, את האנשים האפשריים שעולים מהמחזה, ותוך כדי כך אנחנו גם נספיק לשאול, תכל'ס, איפה זה פוגש אותנו? מה יש במחזה הזה שהוא כל כך רלוונטי גם להיום? חייב להגיד לכם שאני את המחזה הזה בהתחלה לא סבלתי בכלל. הוא נראה לי טרחן, מיושן, לא רלוונטי. והיום אני מבין כמה טעיתי, כמה הוא רלוונטי להיום. אבל לפני שנעשה את כל הדברים האלה ונסביר למה אני טועה ובכלל את כל מה שהבטחתי, אנחנו צריכים איזה פרק מבוא. פרק שיעשה לנו סדר ותוכלו להבין מי נגד מי, קצת את הרקע של המחזה, ואי אפשר להתחיל לדבר על אנטיגונה בלי לספר את הסיפור של אדיפוס. טוב, כאילו, תכלס אפשר, פשוט בלי המידע המקדים הזה, זה נראה כאילו המחזה מתחיל מהאמצע שלו. אנחנו לא מבינים בדיוק על מה כל הרעש, מאיפה באה האנטיגונה הזו, מי זאת אחותה, איך מתו שני אחים שלה, למה הם בכלל מתו, על מה רבות האחיות, ו- ובכלל מאיפה נפל עלינו קריאון, איך הוא נעשה משום מקום מלך פתאום. אז, אז היום תתפנקו כזה על פרק בונוס בסדרה משפחה בהפרעה. ותראו שהמשפחה של אדיפוס מכניסה את כל המשפחות המופרעות שאתם מכירים לכיס הקטן. אז קודם כל, בואו נתמקם. אנחנו נמצאים ביוון, בממלכת תיבאי, והמשפחה של אדיפוס היא משפחת המלוכה בממלכת תיבאי. וסיפור המשפחה בהפרעה הזו מתחיל בכלל מהסבא של אנטיגונה, כלומר, מאבא של אדיפוס, לאיוס. כשאבא של לאיוס, אמפיון, מלך בממלכת תיבאי, ליוס עבר לממלכה אחרת, פלופונסוס. למה הוא עבר? כי הוא לא קיבל את הממלכה מידי האבא שלו. ושם הוא התארח בבית של בחור בשם פלופס, ויום אחד הוא לקח את uh, הבן של פלופס לרכוב יחד איתו בערים. ושם, בערים, ליוס עשה בבן של פלופס, נקרא לזה, עשה בו מעשים. כן, כאלה. וכשהאבא של הנער שמע על זה, הוא קילל את ליוס. הוא קילל את ליוס וקילל את כל בני ביתו. כאילו, אני מארח אותך בבית שלי וזה מה שאתה עושה לבן שלי. עכשיו, כלל חשוב שאתם צריכים להכיר בטרגדיות, כשנזרקת כללה לאוויר בטרגדיה יוונית, בסופו של דבר היא תתממש. כאילו, אי אפשר לברוח מקללות בטרגדיות יווניות כנראה. הקיצר, ליוס חוזר לממלכת תיבאי, כשאבא שלו אמפיון מת, לא משנה עכשיו איך, והוא תפס את השלטון. קללות, לא קללות, החיים שלו עוברים בסבבה. הוא עכשיו מלך תיבאי, אבא שלו מת, אף אחד לא מפריע לו, והוא מתחתן, הוא נושא לאישה את יוקסטה. יוקסטה היא אחות של קראון. וזה חשוב מאוד שתזכרו, כי בעצם ככה קראון מתחיל להתקרב למשפחת המלוכה של ממלכת תיבאי. אז ליוס מתחתן עם יוקסטה, אחותו של קריאון, אבל הם לא מצליחים להביא ילדים. אז מה עושה ליוס? ליוס המלך הולך לאורקל, אורקל זה השם של משכן האלים, לאורקל של דלפי, ומבקש להתייעץ איתם. האורקל מזהיר אותו שאסור לו להביא ילדים, כי הילד אשר ייוולד לו עתיד להרוג אותו. ליוס שומע את זה, את הנבואה המפחידה הזאת, וחוטף חום, ומאז לא מתקרב יותר לאשתו. אל תדאגו לו, אתם מבינים שהוא מהצד. אממה, זוכרים שאמרנו שאי אפשר לברוח מקללות בטרגדיות יווניות? אז לילה אחד, ליוס חוזר הביתה, שיכור טילים, ושוכב עם אשתו. והספיק עליהם כנראה רק פעם אחת, ובום, יש להם בן. אממה, ליוס זוכר את הנבואה של האורקל מדלפי, וכשהילד נולד, מה הוא עושה? הוא נועץ לו סיכות בעקבים, בקרסוליים, אין לי מושג מה הקטע להתעלל ככה בילד, אמרתי לכם, משפחה בהפרעה, והוא לוקח את הילד ונותן אותו לאחד מרועי הצאן עם פקודה. זרוק את הילד מההר. כמובן שהרועה איזוט הזה יעשה הפוך ממה שאומרים לו, אחרת אין סיפור, והוא אה, מרחם על הילד. ומוסר אותו לרועה אחר שהוא פוגש על ההר, ולרועה השני הזה גם כן היה רעיון מה לעשות עם הילד. הוא לוקח את הילד לפוליבוס, מלך קורינטוס. אשתו של המלך, מרופה, הייתה עקרה, ולכן כשהיא את הילד, היא עפה על ההזדמנות לאמץ אותו. ובגלל שהילד הגיע אליה עם קרסוליים נפוחים מהמחתים שתקע בו אבא המופרע שלו, היא קראה לילד נפוח הרגליים. בתרגום ליוונית, אדיפוס. ככה אדיפוס ניצל. ההורים המאמצים שלו טיפלו בו, הרגליים שלו החלימו, והוא הופך לבחור צעיר, חסון, אמיץ לב וכל מה שאתם רוצים. האימוץ שלו נשמר בסוד מפניו. כלומר, אדיפוס לא יודע שהוא מאומץ. אבל כל שאר הממלכה כמעט יודעת את האמת. וככה יום אחד אחרי שהוא כבר מתבגר, איכשהו באיזה פאב, לא משנה, מישהו זורק לו שהוא מאומץ. אדיפוס מוטרד מאוד מזה, הולך לשאול את ההורים שלו. הולך לשאול את מלך קורינטוס, את פוליבוס ואת מרופה, אשתו, אני מאומץ? וההורים שלו מכחישים את זה בתוקף. הם משקרים לו ואומרים לו שלא, הוא לא מאומץ. הוא עדיין חושד, ולכן הוא גם הולך לדלפי לשאול את האורקל. האורקל לא עונה לו תשובה של כן ולא עונה לו תשובה של לא, הוא לא נותן, לו, לא נותן לו תשובות ישירות, אבל הוא כן אומר לו שהוא הולך להרוג את אבא שלו ולשכב עם אימא שלו. אדיפוס חוטף חום, וכדי להינצל מהנבואה הזאת, כדי שהיא לא תתממש, הוא מחליט לא לחזור יותר לעולם לראות את אבא שלו ואת אימא שלו, והוא עוזב את ממלכת קורינטוס ברגל. כלומר, אדיפוס חושב... שההורים המאמצים שלו הם ההורים האמיתיים שלו וכיוון שהאורקל אמר לו שהוא הולך להרוג בעתיד את אבא שלו ולהתחתן עם אמא שלו מה הדבר הנכון מבחינת אדיפוס לעשות? להתרחק מהם רק שהוא לא יודע שהם לא ההורים האמיתיים שלו עכשיו אני מחזיר אתכם לממלכת ביי מה קורה שם בינתיים? בינתיים נפלה על העיר הזאת קללה הזויה בכניסה של העיר התיישבה ספינקס. ספינקס זאת מפלצת עם פרצוף של אישה וגוף של אריה וזנב של נחש וכנפיים של נשר. בקיצור, מפלצת. וכל מי שרוצה להיכנס לעיר חייב לעבור דרך שערי העיר ששם יושבת המפלצת ולענות על חידה. למפלצת הזאת יש חידה. מי הולך פעם אחת על ארבע, פעם על שתיים ופעם על שלוש? וכיוון שאף אחד לא יודע לענות על השאלה, הוא הופך לסעודה שלה. כלומר, היא טורפת את כל מי שרוצה להיכנס לעיר ולא יודע את התשובה לשאלה, אף אחד לא יודע את התשובה לשאלה, ולכן היא שבעה. זאת הסיבה שהמלך ליוס יוצא מהעיר בדרך לדלפי כדי להתייעץ עם האורקל איך להיפטר מהקללה הזאת שנחתה על הממלכה שלו. ואת מי ליוס שם בתור ממלא מקומו עד שהוא יחזור? את קריאון. את אח של אשתו, יוקסטה. אז ליוס יוצא מממלכת תיבאי בדרך לדלפי כדי להתייעץ עם האורקל, ואודיפוס יוצא מהאורקל של הדלפי בדרך ל... שום מקום, ושנם נתקלים אחד בשני. ליוס במרכבה, עם מלא אה, חיילים סביבו, ואודיפוס ברגל. והדרך צרה, רק אחד יכול לעבור בה. המשרת של אדיפוס שצעד לפני המרכבה מנסה לסלק את אדיפוס הצידה כי המלך רוצה לעבור במרכבה שלו. אדיפוס סרב ואז הם מתחילים לריב קצת חיפות, קצת קפקופים ואז ליוס מתערב והוא מוציא את הראש שלו מהמרכבה, שולף את השוט שלו ומצליף בשוט באדיפוס. זה מה שהיה חסר. אדיפוס חטף עצבים, נכנס בליוס, הרג אותו וזה עדיין לא הרגיע את הבחור חמום המוח הזה, הוא גם הרג את כל המלווים המשרתים של איוס, מי שאתם רוצים, רק משרת אחד הצליח לברוח איכשהו. זוכרים את הנבואה שנתנה האורקל לאדיפוס, שהוא יהרוג את אבא שלו והתחתן עם אמא שלו? אז הנה, החלק הראשון של הנבואה, צ'קט. בינתיים, מה שקורה בממלכת תיבי, כשהם שומעים שאליוס מת, קראון, שהוא ממלא המקום של המלך, מוציא חוק שאומר שמי שיצליח לנצח את הספינקס, להרוג את הספינקס הזאת שהורסת להם את הממלכה, יקבל את המלוכה ויקבל את הממלכה ואפילו יקבל את אשתו של איוס, כלומר, את אחותו של קראון, את יוקסטה. ומי בדיוק צועד בדרך אל ממלכת תבי? אדיפוס, יפה מאוד. אדיפוס, אחרי שהוא הרג את ליוס, צועד בדרך אל ממלכת תיבאי ברגל, אבל גם הוא מול השערים נעמד, כי הוא לא יכול להיכנס בגלל הספינקס והחידה. מי הולך בבוקר על ארבע, בצהריים על שתיים, ובערב על שלוש? אבל את מה שלא פטרו כל שאר נפוחי השכל, פטר נפוח הרגליים. הוא עונה על החידה בתוך שנייה. ואומר שהתשובה היא בן אדם, כי בהתחלה כמו תינוק הוא זוחל על ארבע, כשהוא גדל נעשה בן אדם, הוא הולך על שתיים, וכשהוא נעשה זקן הוא משתמש במקל, והנה אה, רגל שלישית. הספינקס שומעת את התשובה, מבינה שפתרו את החידה שלה, והיא פשוט מתאבדת, היא קופצת מאיזה גיא או משהו כזה ומתה. זהו. ממלכת אביי שמחה, השתחררו מהספינקס, כל האזרחים מאושרים, צוהלים, ומה הם צריכים לתת עכשיו לאדיפוס האמיץ בתור מתנה? את הממלכה. הממלכה עם המלוכה ועם האלמנה הטריה בתור אישה. וזאת יוקסטה. וכך בדיוק אדיפוס התחתן עם יוקסטה. ואני מזכיר לכם, זאת אימא שלו. הנה הנבואה, חלק שני, אדיפוס הרג את אביו, צ'קט, מתחתן עם אמא שלו, ביום. וככה עוברות השנים, אדיפוס לא יודע את האמת בכלל. אדיפוס ויוקסטה מביאים ארבעה ילדים לעולם, שני בנים, שתי בנות, והם חיים באושר ואושר ממש, נראה לכם טרגדיה, בואו. אז אחרי שנים שהם חיים סך הכל בכיף, מגיע שליח מממלכת קורינטוס. זוכרים שאודיפוס גדל בממלכת קורינטוס? אז עכשיו פתאום מגיע משם שליח. והשליח הזה אומר לו שפוליבוס מת, והתושבים של ממלכת קורינטוס קוראים לאודיפוס לבוא למלוך גם עליהם. עכשיו, אודיפוס מסרב, כי אומנם פוליבוס מת, אבל אימא שלו עדיין חיה, והוא מפחד שהקללה תתגשם והוא ישכב עם אימא שלו. אל תדאג, מרגיע אותו השליח. פוליבוס ומרופה בכלל לא היו ההורים האמיתיים שלך. הם רק ההורים המאמצים שלך. אני יודע את זה, אומר לו השליח, כי אני הייתי הרועה שהביא אותך אליהם כשהיית תינוק. וככה אדיפוס ויוקסטה מגלים את האמת. יוקסטה שומעת את זה, אני מקצר לכם את הסיפור. הבינה שהתחתנה עם הבן שלה. נכנסה לחדר שלה והתאבדה. עכשיו, בכלל, נשים בטרגדיות היווניות אוהבות להתאבד, אתם תראו את זה, זה מין פעילות פנאי שמועדפת עליהן. גם בהמשך זה יקרה, רק אומר. עכשיו, כשאני חושב על זה, אתם יודעים, נשים בכלל לא אוהבות להתאבד בספרות. במאה ה-19, במאה ה-20, יש מלא, אנה קרנינא, אדם בוברי. רק בזמן האחרון הם הפסיקו עם ההרגל המגונה הזה. מעניין, מעניין אם מישהו חקר את זה, אני צריך לבדוק. טוב, בקיצור, אדיפוס גילה שאימא שלו, שהיא אשתו, יוקסטה, התאבדה, והוא בעצמו עושה מעשה מטורף. הוא לוקח את הסיכות זהב שיש על הראש שלה, של יוקסטה, ועם שתי הסיכות זהב האלה הוא מנקר את שתי העיניים שלו ומעוור את עצמו. בנוסף, הוא עושה עוד משהו, הוא כופה על עצמו לצאת לגלות. כלומר, לא להיות יותר מלך בממלכה שלו. עכשיו, לאדיפוס, אמרתי לכם, יש מאשתו, שהייתה אימא שלו במקביל, ארבעה ילדים, יש להם שני בנים ושתי בנות. שתי הבנות הן אנטיגונה ואיסמנה, ושני הבנים שלו זה אתאוקלס ופוליניקס. אוקיי? פוליניקס זה הבן הבכור, ואתאוקלס זה הבן הצעיר. אנטיגונה לא מוכנה לתת לאבא שלה לצאת לבד לגלות כשהוא עיוור וכולי, ולכן היא מחליטה להצטרף אליו, להישאר נאמנה לו ולהצטרף אליו. אסמנת תצטרף בהמשך לשניהם, והן שתיהן בעצם מסרבות לנטוש אותו. לעומת שתי האחיות, שני האחים, פוליניקס ותיאוקלס, לא רק שלא התרשמו מהאובר דרמטיות של האבא שלהם, אלא שהם בכלל ראו ביציאה שלו לגלות הזדמנות מצוינת לתפוס את כס המלוכה במקומו. וזה מה שאתאוקלס עשה. עכשיו, אתאוקלס זה הבן הצעיר. הוא השיג את אחיו הבכור ותפס את הממלכה. עכשיו, הוא הבטיח, אתאוקלס מבטיח לפוליניקס, אל תדאג, אנחנו נעשה רוטציה. שנה אחת אני המלוך, שנה אחת אתה תמלוך. כאילו, נחליף. אבל נראה לכם שהוא ויתר? אין מצב. עברה שנה, ואתאוקלס פשוט מגרש את אחיו מהממלכה, מממלכת תיבאי, ונשאר דבוק לכיסא. קצת כמו אצלנו בממשלה. פוליניקס חטף מזה עצבים והלך לממלכה אחרת, לממלכת ארגוס. וממלכת ארגוס, הוא מתאהב שם בבת המלך, נושא אותה לאישה, ותוך כדי כל הדברים האלה, הוא משכנע את אבא שלה, את המלך, את מלך ארגוס, שכדאי לו לעלות על ממלכת תיבאי ולכבוש אותה, כלומר, לצאת למלחמה נגד ממלכת תיבאי. כמובן, האינטרס של פוליניקס שקוף, הוא רוצה לקחת בכוח את הכיסא. מאחיו, מאתי אוקלס שלא נותן לו את הכיסא. כשהמידע הזה מגיע לאדיפוס, שעדיין נודד בדרכים, אני מזכיר לכם, הוא כפה על עצמו גלות, והוא שומע על מה הבנים שלו רבים, הוא מקלל את שניהם, והוא מקלל אותם שאחד יהרוג את השני. כלומר, שיהרגו אחד את השני, זה מחרבו של זה. ושוב אני מזכיר לכם, טרגדיות יווניות וקללות הולכות ביחד כמו פיתה עם חומוס פרפקט. תמיד מתגשמות. אבל שני האחים לא התרשמו בכלל מהקללה של האבא שלהם, ופוליניקס יצא לממלכת תיבה עם כל הצבא של ארגוס, כדי לקחת את כס המלוכה מאחיו, במלחמה. זו הייתה מלחמה עם נהרות של דם, נהרגים שם משני הצדדים, ואין מנצחים. כלומר, אף צד לא מנצח. אגב, במלחמה הזאת גם אחד הבנים של קראון הקריב את עצמו ומת. Uh, היו לו שלושה בנים, עכשיו יישאר לו, מכל השלושה יישאר לו רק אחד, הבן הקטן שלו, אנחנו נצטרך את זה להמשך. תזכרו את זה. To make a long מגיעה נקודה במלחמה שבה מחליטים פוליניקס ותיאוקלס, שני האחים, לסיים אותה בדו-קרב ביניהם. כלומר, מי שינצח בדו-קרב, הוא מנצח במלחמה ונגמר סיפור. אז מה הם עושים? כל אחד מהם עומד בצד שני, אחד מול השני, והם זורקים את החרבות שלהם, משליכים את הכידונים שלהם, מה שזה לא יהיה, אחד על השני, מי שיישאר בחיים, יורש את ממלכת אביי. אממה, שניהם היו צלפים מעולים. שורה תחתונה, הם הרגו אחד את השני. כללה שלישית התגשמה, צ'קט. אז מה יש לנו כאן עד עכשיו? מלחמה אחת עקובה מדם בין שתי ממלכות, בין ממלכת תיבי לממלכת ארגוס, עם מלא מלא מתים בלי שום מנצחים. יש לנו שתי גופות של שני אחים אהבלים, תאווה שלטון שהרגו אחד את השני, ולכן אין עכשיו, הם לא השאירו שום שארית לשושלת אדיפוס. כלומר, אין אף גבר בשושלת אדיפוס יותר שיכול לרשת את מקומו של אדיפוס כמלך. ויש לנו שתי אחיות, אנטיגונה ואיסמנה. הם חזרו מהגלות אחרי שאבא שלהן אדיפוס מת, וכשהן חוזרות, הן חוזרות לכל הסמטוחה המטורפת הזאת. ועוד uh, תוצר לוואי אחד אחרון נשאר פה מכל הסיפור הזה. קראון. שכל המלחמה הזו התפתחה די לטובתו, כי עכשיו, אחרי ששני הבנים של אדיפוס שוכבים בתור גופות בשערי ממלכת תיבאי, הוא יכול בשקט לתפוס את השלטון כולו לעצמו. ופה בדיוק, בנקודה הזאת, נפתח המחזה של האנטיגוני. ופה בדיוק, בנקודה הזאת, נסגר הפרק שלנו. אז אם אתם מרגישים מוכנים לקפוץ ראש לתוך המחזה, תעבירו, תעבירו לפרק הבא.